0: Итак, мы продолжаем познавать Славу Божию в лице Амашеха Ишуа. И у нас сегодня недельная глава Ре. Смотри. Если на дальнем переводе этого слова вы не найдете, начинается недельная глава сегодняшняя с 11 главы 26 стиха, и у нас написано «Вот, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». Так вот, это слово «вот» на иврите стоит ре «Смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие». Проповедь я так и назвал. Благословение и проклятие. Мудрецы говорят, что это основополагающий принцип иудейской веры. Свобода выбора. «Смотри, вот я предлагаю вам». То есть «смотри сюда, смотри сюда». Выбирай. Я предлагаю вам благословение и проклятие Выбирай В чем же суть выбора? Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего Которое заповедую вам сегодня А проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего И уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня и пойдете вслед боговыных, которых вы не знаете Уже из этих стихов видно, что есть всего два пути И выбор очень простой Если ты выбираешь идти путем заповедей Господа То ты выбираешь благословение Если ты отвергаешь идти путем заповедей Господа То ты уже выбираешь проклятие то есть по сути вариантов нет Или ты Выбираешь заповеди Бога И живешь в благословении Или ты отвергаешь заповеди Бога И живешь под проклятием Что главное в этом стихе Что нужно понять Бог есть любовь Бог есть свет От него исходит всегда только добро И Когда человек думает, что Бог может проклясть Это неправильное понимание Бог никого не проклинает Бог, он добро, он свет Но человек своим выбором Знаете, как закон сеяния и жатвы Что ты сеешь, то ты и пожинаешь Вот Раби Элиезер Обращает внимание мудрецов на Один стих в Плаче Еремии 3.38 Который в синодальном переводе переведен неправильно. Плач Ремея 3.38. В синодальном переводе написано «Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие?» Вопрос. То есть, когда человек читает этот стих, этот риторический вопрос автоматически приводит к выводу, что от Бога приходит и бедствие, и благополучие. Но на самом деле в тексте оригинала написано так. «Мепей Ильон». Из уст Всевышнего Ле ТЦ Не исходит Ле ТЦ Не исходит Га Ра От В готов Из уст Всевышнего Не исходит Бедствие и благо Мудрецы говорят Зло само настигает тех, кто творит зло А добро тех, кто творит добро Вот как я понимаю Есть определенные законы Которыми стоит эта вселенная Эти законы неизменны Эти законы так установлены Что зло само себя наказывает А тот кто делает добро Тот умножает добро в своей жизни Все так просто И Бог не может изменить свои законы Поэтому у нас сегодня первый вопрос я сегодня два вопроса хочу рассмотреть с вами. Первое. Работает ли проклятие в жизни верующего Нового Завета? И второй момент, о котором я хочу сегодня поговорить, это о чудесах лжепророков. Как отличить пророка от лжепророка? И как относиться нам сегодня, в это последнее время, к чудесам? Так вот, из Всевышнего не исходит благословение и проклятие. Послание апостола Якова. Мы читаем 13 стих. В искушении никто не говорит, Бог меня искушает. Потому что Бог не искушается злом. И сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же зачев рождает грех. А сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои, возлюбленные. Всякое даяние доброе всякий дар совершенный не сходит свыше от Отцов Света, у которого нет изменения и ни тени перемен. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. О чем говорит Иаков? В моем понимании, вот то, что я прочитал, это прямой ответ вот на то, о чем мы сейчас говорим. Из уст Всевышнего не исходит благословение и проклятие. Он есть свет, он есть добро, и в нем нет ни тени перемен. И то, что Бог дал человеку, это действительно благо. Вот я предлагаю тебе заповеди, по которым ты будешь идти и придешь в Царство Всевышнего. Если ты не выбираешь этот путь, то тогда ты придешь в другое место. В притчах 5.22 написано... Беззаконного уловляют Собственные беззакония И в узах греха своего он содержится Не от Бога исходит проклятие Видите Беззаконный сам В узах греха своего Уловлен и содержится Почему он уловлен в узах греха Потому что он беззаконный Предпочитает Жить без торы Без учения Без законов Бога В притчах 26.2 написано Как воробей спорхнет Как ласточка улетит Так незаслуженное проклятие Не сбудется Что значит Незаслуженное проклятие Если ты делаешь добро А тебя за это проклинают То это проклятие не сбудется оно придет на того, кто тебя проклинает Помните, как Бог Аврааму сказал? Проклинающий тебя проклят Благословляющий тебя благословен Почему так однозначно? Авраам выбрал идти путем Господа И который благословляет Авраама Хвалит его за этот его выбор То есть он своим сердцем поддерживает этот путь и тем самым как бы присоединяется к этому пути, и благословение приходит на него. Тот, кто проклинает Авраама и всех идущих путем Авраама, он отвергает этот путь. Понятно, да? И автоматически попадает в зону проклятия, как мы говорили вначале. Нет вариантов. Или ты выбираешь идти путем заповедей Бога, и ты уже в благословении. Потому что сама жизнь в заповедях Бога, она уже добро. Потому что она ведет тебя в жизнь вечно. А если ты не выбираешь жить путем заповедей Бога, то ты автоматически уже выбираешь проклятие. Значит, самое простое, что вы должны сегодня понять, из уст Всевышнего не исходит ни бедствие, ни благо. Зло само настигает тех, кто творит зло. А добро тех, кто творит добро Так работают законы По которым устроена эта вселенная Это понятно? Вопрос в том Работает ли проклятие в жизни новозаветних верующих В Галатах 3 главе 13-14 стих Мы читаем Христос искупил нас от клятвы закона Сделавшись за нас клятвою Ибо написано проклят всяк Висящий на древе Дабы благословение Авраамова Через Машеха еще распространилось на язычников Чтобы нам получить Обещанного духа веры Сразу несколько моментов Надо здесь сакцентировать Первый момент Машех искупил нас от клятвы Закона То есть от проклятия закона Но не от самого закона, правда? То есть здесь не написано, что Машех искупил нас Или избавил нас от закона Написано что Машех искупил нас От проклятия закона То есть от наказания Которое может прийти в нашу жизнь За нарушение закона Но не написано что он искупил нас от закона То есть избавил нас от закона Так ведь здесь не написано Правда? Потому что многие читают сегодня Новозаветнее верующие это место и как бы автоматически читают, что Вот же написано Иисус Христос искупил нас от закона Освободил, Освободил да Но здесь так не написано Если дальше смотреть по контексту Для чего искупил? Искупил, чтобы нам получить духа верою Что это значит? Это значит, что в тот момент, когда вы веру приняли, что он умер за все ваши грехи, вы получаете прощение всех ваших грехов. Полное очищение. Вы становитесь настолько чистыми, что Дух Божий может наполнить ваше сердце. И именно через машиха изливается Дух Божий в наши сердца. То есть, мы становимся храмом Бога. А для чего Дух Божий изливается в наше сердце? Скажите, заповеди на скрижалях кем были написаны? Богом? Если в Торе читать написано перстом Бога, да? Если в Новом Завете прочитать, то мы видим, что Ишо говорит, что перстом Бога я изгоняю бесов в другом месте, я Духом Бога изгоняю бесов. Мы видим, что это одно и то же понятие. Духом Бога. Так вот, Дух Божий изливается в наши сердца Именно для того, чтобы на наших сердцах Через познание Машеха Записать Эти заповеди Чтобы наши сердца стали этими скрижалями живыми Но это подразумевает, что человек, который Принял Машеха Принял веру в искупительную жертву Ишуа Он, получив Духа Подразумевается, что он же будет идти путем познания Закона Бога, правда? Путем благословения, как мы начали Говорить вначале А если человек Получив Духа Продолжает грешить Если человек, получив Духа Отвергает закон Бога И говорит, что мне эти заповеди не нужны Тут сразу автоматически Начинает работать эта же самая схема благословения и проклятие Что ты выбираешь, да? Тем более, что тебе Бог дал своего Духа Чтобы Он тебя вел и учил А человек все это получил И говорит, а мне заповеди не нужны И продолжает жить так, как он жил прежде Что такое грех, скажите мне? Давайте 1 Иоанна 3 главу 4 стих прочитаем Написано Всякий делающий грех Делает и беззаконие Грех и есть беззаконие Если посмотреть греческий Вот это слово беззаконие Написано Отсутствие закона Отсутствие Торы То есть грех Это есть отсутствие закона и тут мы сразу возвращаемся к началу сегодняшней недельной главы. Вот, смотри, я предлагаю вам сегодня благословение и проклятие. Благословение, если послушаете заповеди Господа Бога вашего, которую я заповедую вам сегодня, а проклятие, если не послушаете заповеди Господа Бога вашего и уклонитесь от пути, который заповедую вам сегодня. И пойдете вслед богов иных, которых вы не знаете. В прошлый раз мы уже говорили о том, что вот эти заповеди, которые Моисей заповедует сегодня, мы говорили, что в конце времен его народ обратится к Богу и будет соблюдать все заповеди, которые Моисей заповедовал 3,5 тысячи лет назад примерно. То есть, вот это сегодня, и эти заповеди, они актуальны, как 3,5 тысячи лет назад, когда Моисей заповедовал, и они так же актуальны будут, когда его народ обратится к Богу и снова начнет жить по тем заповедям Которые Бог заповедает. Так что же с новозаветним верующим В таком случае происходит Если Христос искупил его От клятвы закона Как это работает в его жизни То как я понимаю Если человек избирает эти путем Заповедей Бога Ясно что он сразу не может В полноте исполнять все эти заповеди Но он не отвергает их он познает, он научается Он падает, он встает, он кается То есть проходит процесс обрезания обрезания своего сердца Обрезание вот этих похотей Обрезание того, что все время влечет его приступать к заповеди Бога То есть на такого человека действительно проклятие не действует Потому что все время Бог хранит к этому человеку милость то есть вот эта искупительная жертва Машеха Все время работает в его жизнь. А если человек ожесточается Против закона Бога Если человеку говорят Слушай, почему ты не соблюдаешь заповеди Бога Почему ты не хранишь субботу Почему ты не соблюдаешь праздники Господни Почему ты ешь нечистую пищу Почему ты все это делаешь А мне сказали, что Иисус все это отменил И упорствует в этом Верит тому, что ему сказали Вместо того, чтобы изучать Слово Божие И все просто В 29 главе притч написано Тот, кто ожесточает выю свою Разбит будет без исцеления В первом стихе, знаете, да? Притча 29.1 Тут очень просто Или ты ожесточаешь выю свою И идешь против заповедей Бога и ты автоматом попадаешь в проклятие Потому что так устроены Законы этой вселенной, этого мира Духовные законы Человек, который Будучи обличаем, ожесточает Выю свою, внезапно сокрушится И не будет ему Исцеления Видите как, он ожесточает Выю свою, ожесточает, ожесточает А потом вдруг, раз, внезапно Все, сокрушился Нет ему никакого исцеления а мы читали недавно 24-й псалом Сегодня еще прочитаем его тоже А там написано что А к кротким К тем которые смиряются перед Богом Тем которые стараются жить И познавать его закон Бог к ним хранит и завет и милость И мы прошлых шаббат говорили Что значит хранить завет И что значит хранить милость То есть в итоге получается что Христос действительно искупил нас От проклятия закона но проклятие тем не менее приходит в жизнь тех Которые отвергают закон Бога Которые перестают идти путем Господним В послании евреям в 10 главе с 26 стиха написано Ибо если мы получив познание истины Произвольно грешим То не остается более жертвы за грехи То есть смотрите было время, когда мы не знали закона Бога и грешили Потом по проповеди апостолов Которые призвали нас примириться с Богом И сказали нам, что в Иисусе Христе Бог прощает нам все наши грехи Мы поверили и примирились с Богом Помните, как Ешо привели женщину в блудницу да, И сказали, что закон Моисеев говорит Таких надо побивать камнями А ты что скажешь? Он говорит, кто из вас без греха, брось первый у него камень. Все разошлись. А что он женщине потом сказал? Иди и больше не греши. То есть, если ты приняла Машеха верой, получила эту искупительную благодать, избавлена от проклятия, от этого смертного приговора, то дальше ты должна жить уже по-другому Иди и больше не греши Или тому расслабленному Помните, расслабленного, когда Ишуа исцелил. Вот ты исцелился Не греши больше, чтобы с тобой не случилось чего хуже Помните? Что тут можно добавить? Христос искупил нас от клятвы закона Дай имен, чтобы мы получили духа И чтобы мы дальше жили и не грешили А если мы Получив это прощение Опять делаем те же самые грехи То написано не остается больше жертвы за грех Это для тех, которые ожесточают Свою ее. Но не для тех, которые стараются Идти этим путем обрезания Христова Ясно, что они падают Ясно, что они каются И Бог очищает их, хранит к ним милость но некое страшное, я продолжаю читать послание евреям, 10 главу, 27 стих. То есть, если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Но некоторое страшное ожидание суда и ярость огня готовы пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то сколь техчайшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия И не почитает за святыню кровь Завета, который освящен И Духа Благодати оскорбляет А что значит оскорблять Духа Благодати? Дух Благодати ведет тебя, научая закону Бога А когда ты отвергаешь этот закон, ты оскорбляешь Дух Благодати Мы знаем того, кто сказал, у меня отмщение, я вас дам, говорит Господь. И еще Господь будет судить народ свой. Страшно впасть в руки Бога живого. То есть, из послания евреям мы видим, что Христос действительно искупил нас от клятвы закона. И действительно, эта искупительная жертва работает в нашей жизни, если мы все время идем путем Всевышнего. Даже делая ошибки, милость Всевышнего пребывает с нами. Если же человек ожесточает свою выем То тогда он автоматически попадает под проклятие Более того, страшное наказание ждет его Вот в притче в 28 главе В 9 стихе, смотрите, написано Кто отклоняет ухо свое от слушания закона Того молитва мерзость». Вот это слово «закон» в тексте написано «Тишма Тара», то есть слушание и послушание. Кто отклоняет ухо свое от слушания и послушания Торе, того молитва мерзость. Черным по белому написано. В 29 главе притч, в 18 стихе написано без откровения свыше народ не обуздан А соблюдающий закон блажен Если смотреть текст на иврите написано Шамер Тора, слушающий Тору Притча 29, 18, Слушающий Тору Слушающий Шамер, слушающий и послушающийся Тот блажен То есть Неправильное толкование Нескольких стихов Из писем апостола Павла Который никогда не противоречил Ни пророкам, ни торе Людей ввели в глубокое заблуждение Людей ввели под проклятие Это то, что касается благословения И проклятия в жизни новозаветнего верующего еще несколько слов о пророках и их чудесах 13 глава с 1 стиха в Торе а В синодальном переводе это будет 12 глава с 32 стиха Прочитаю несколько стихов и потом поговорим и об этом вопросе Потому что сегодня он очень важен для каждого новозаветнего верующего Потому что в последнее время это все очень будет обострено Значит, читаю второзаконие, 12 глава 32 стиха В синодальном переводе написано Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить Не прибавляй к тому и не убавляй от того Если восстанет среди тебя пророк или сновидец И представит тебе знамение или чудо И избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе И скажет при том Пойдем в след богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им. То не слушай слов пророка сего и сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш. Чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей, Господу Богу вашему последуйте и его бойтесь, заповеди его соблюдайте и глаза его слушайте, и ему служите, и к нему прилепляйтесь. А пророка того или сновидца того должен предать смерти, за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, вывесшего вас из земли египетской и избавившего тебя из дома рабства, желая совратить тебя с пути, по которому заповедал тебе идти Господь Бог твой, и так истреби зло из среды тебя. Итак, что мы здесь видим? Из среды тебя восстает пророк. Это не со стороны пришедший человек. Это из твоих братьев. И представляет тебе чудо. Настоящее. Настоящее чудо, реальное. И при этом говорит, пойдем служить другим богам заповеди, которые Бог заповедал, они уже устарели. То есть, если среди тебя восстает пророк и делает чудо, то вопрос кто делает это чудо? Чьей силы этот пророк делает это чудо? Как не парадоксально звучит, написано Ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш То есть лжепророк делает чудо И это чудо делается силой Всевышнего Потому что на небе вверху, на земле внизу Нигде нет никакого другого Бога Он источник всех сил И если говорить, что это другой источник То тогда ты признаешь другого Бога Даже если это имя Сатан, да? Но нету других источников. Все им живет и движется и существует. Так вот смотрите, как парадоксально звучит. Пророк из среды тебя делает чудо. А через это чудо Бог тебя проверяет. Будешь ли ты хранить заповеди Бога своего? Или же ты пойдешь и послушаешь этого пророка, лже-пророка, который будет уговаривать тебя отступить от заповедей Бога? Он скажет тебе... Субботу Бог уже отменил Теперь у нас воскресенье День поклонения, день солнца Бог теперь все очистил Можно все теперь кушать И он тебе чудеса делает, знамения А Бог смотрит на тебя Вот мудрецы очень просто объясняют эту ситуацию По сути получается, что этот пророк, который из среды тебя который делает чудо и призывает тебя идти служить другим богам он же этим чудом как бы сам и себя утверждает в своем новом учении да и думает что его же бог послал да раз такие чудеса через него творятся понимаете то есть по сути бог этому человеку смертный приговор подписывает позволяя произойти через него вот этому чуду вы понимаете? Вот мудрецик спрашивает, зачем же Всевышний наделил его таким знамением? И вообще, зачем Всевышний посылает его к нам? Ну то, что посылает, понятно, испытание, да? А зачем он наделил таким знамением? И они отвечают: этот человек уже был грешником, в любом случае заслужил наказание. То есть он уже своим отступлением уже себе вынес приговор, вынес приговор да? И Бог его еще использует, чтобы научить нас. Более ревностно исполнять его заповеди Вот так вот мудрецы просто объясняют То есть это то, что говорит Тора Когда начинаешь смотреть Писание Нового Завета То начинаешь видеть, насколько это актуально сегодня для нас ну, Начну с Матвея 24 главы, чтобы вы видели Как это важно сегодня иметь вот это откровение Вот это понимание того, как относиться к чуду и к пророкам то есть, когда люди делают реальные чудеса, вы знаете, каждый человек, он как ребенок, он верит чудесам. Он даже для своей жизни ждет чудес, что вот в один день вдруг раз, все изменится, и у него все будет по-другому. Он будет счастливый, вот Новый год наступит, и у меня все будет по-другому. То есть, и, и когда люди видят вот эти чудеса, у них вот это желание, как бы не прикладывая никаких усилий, изменить свою жизнь к лучшему, да, это очень легко таких людей купить на эти чудеса. А оказывается, что Бог тебя проверяет Бог проверяет, будешь ли ты хранить Его заповеди, повеления, уставы, Его закон Значит, Матвея, 24 глава Посмотрим, что говорят писания Нового Завета О вот этих испытаниях, которые будут приходить в жизнь Новозаветних верующих Четвертого 4 стиха прочитаю Ишо сказал им в ответ Берегитесь, чтобы кто не прелестил вас Ибо многие придут под именем моим И будут говорить, я Христос И многих прелестят. Вот знаете, что В наше время тоже живет один Христос В Западной Сибири Да, сейчас покажу вам его фотографию Вот я в интернете нашел Нашел статью Значит, 15 января 2013 года, фоторепортаж В Сибири отметили День рождения второго Христа Вот смотрите тут Фотография, видите, сидит на троне Но я не буду углубляться Просто я вам иллюстрирую, что Уже много Христов приходило И даже наше время Не исключение Что у нас живет один Христос в Сибири Иссарион, да Ибо многие придут под именем моим И будут говорить, я Христос, и многих простят Также услышите о войнах И о военных слухах Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец Ибо восстанет народ на народ и царство на царство И будут глады, моры и землетрясения по местам Все же это начало болезни Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас Ибо вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое Вам не кажется странным, что Евангелие будет проповедано всем народам и тем не менее, все народы будут ненавидеть учеников Ешоа за его имя. То есть, за западе повеления и уставы Всевышнего. И тогда соблазнятся многие. И друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И вот 11 стих, смотрите. «И многие лжепророки восстанут и прельстят многих». То есть, Ешоа нас предупреждает – что лжепророков будет много И чудес, дальше мы будем читать Тоже будет много И сегодня человеку которого лишили Торы, Моисея У него нет никаких критериев определить От Бога эти слова, которые говорит этот пророк Или не от Бога Вы знаете, когда появлялись пророки в Израиле То его вызывали в Сангидрин И слушали, что он говорит и, слушая то, что он говорит, они это проверяли в двух направлениях. Первое, не противоречит ли это тому, что Бог говорил раньше через своих пророков? И второе, есть ли еще что-то новое из всего, что говорит этот пророк? И если это пророчество сбывается, то его записывают как пророка, он почитается в Израиле как пророк. Вот именно так определялись пророки Исаия, Еремия и все другие, которые мы читаем в священных писаниях. То есть, пророк никогда не будет говорить против того, что сказано в Торе. И поэтому, когда Ишуа пришел, у него спрашивают, «Ты тот пророк?» А слушая его учение, многие вещи не понимают. Он говорит, «Будете пить кровь мою и есть плоть мою». И все думают, точно не пророк, потому что Бог ведь запретил есть кровь. Просто нет духовного откровения, понимаете, о чем он говорит». Поэтому проблема была у этих фарисеев и книжников Потому что он же сказал Никодиму Надо родиться свыше Чтобы все это понять, надо родиться свыше Так вот, продолжаю читать, значит, 11 стих Многие лжепророки восстанут и прелестят многих И по причине умножения без беззакония Что значит умножение без беззакония? Отступление от Торы Моисея и когда началось это отступление от Торы Моисея? Ну, по большому счету, в IV веке, да, с Никейского собора, когда уже официально утверждена была новая платформа в церкви Константина, в основании которой положены были учения отцов церкви о том, что Израиль проклятый народ, что мы теперь новый Израиль, и что Иисус отменил закон Моисея. И вот по причине умножения беззакония Во многих охладеет любовь Что такое любовь? Вот мы недавно говорили о любви Божией Ибо любовь к Богу в том, чтобы мы исполняли заповеди И любовь к ближнему в том, чтобы, чтобы он шел тем же путем Каким и я иду Путем благословения, путем познания заповедей Бога Я его люблю и поэтому я хочу, чтобы он пришел туда, куда и я иду во многих охладеет эта любовь. Потому что беззаконие пришло. А претерпевший же до конца, что значит претерпевший до конца? Который не поддастся этим учениям о беззаконии, который устоит в любви к Богу и к ближнему, претерпевший же до конца спасется. И дальше написано, и проповедано будет сие Евангелие, царствие по всей вселенной, во свидетельство всем народам И тогда придет конец Вот ныне это исполняется Вот сейчас идет проповедь Евангелия Царствия всем народам Во свидетельство Что Бог не отменял свою Тору Что Ишуа не отменял Тору Что Бог Нового Завета И Бог Танаха, Ветхого Завета Как говорят христиане Это один и тот же Бог В котором нет ни тени перемен И все что от него исходит Это добро и благо и тот закон, который от него и шел Это самое лучшее для человека Это путь в жизнь вечную. И тогда придет конец Вот сейчас это Евангелие будет проповедано Для свидетельства всем народам И тогда придет конец То есть Народы еще раз услышат Потому что один раз уже было проповедано Это Евангелие, народы отвергли Сейчас они услышат И у многих будет выбор Вы знаете, перед тем, как исполнить приговор Надо зачитать обвинения. А Бог милостив И всякий раскаявшийся и обратившийся Прощен будет Милость Бога превыше небес То есть и в этом мы видим Милость Всевышнего Что проповедуется сейчас Евангелие Царстве по всей вселенной Во свидетельство всем народам Так вот мы возвращаемся К этим лжепророкам и их чудесам В книге Откровения В 13 главе с 11 стиха Можем прочитать несколько стихов И увидеть о чудесах, что там говорится «И увидел я другого зверя, выходящего из земли Он имел два рога, подобные Агнчим И говорил, как дракон И действует перед ним со всей властью первого зверя И заставляет всю землю и живущих на ней Поклоняться первому зверю, у которого смертельно рана исцелела И творит великие знамения» Так что и огонь сводит с неба на землю Перед людьми И чудесами которые дано было ему творить Перед зверем он обольщает Живущих на земле Обратите внимание на эту фразу И чудесами Которые дано было ему Творить перед зверем Кем дано? Нет никого ни на небе Ни на земле кроме Всевышнего Кем дано? Богом. Для чего? Сегодняшняя недельная глава дает нам ответ. Для чего? Чтобы проверить, будете ли вы хранить заповеди Господа Бога своего, или же пойдете служить другим богам. Видите, как все взаимосвязано. То же самое у Даниила в 7 главе. Смотрите, 21 стих, книга Даниила, 7 глава. Я видел, как этот рок вел брань со святыми И превозмогал их 25 стих И против Всевышнего будет произносить слова И угнетать святых Всевышнего Даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон И они преданы будут в руку его До времени и времен и полувремени Что значит преданы, кем преданы? А зачем все это делается? Вы видите, что значит пройти через очищающий огонь Всевышнего? То есть мы видим, что путь в Царство Божие это не широкая дорога. Это узкая и тесная дорога. И полно искушений, и соблазнов, и подстав. И все это для того, чтобы ты увидел в себе эту похоть, которая зачинает грех. Чтобы ты это увидел, и чтобы ты захотел от этого избавиться. Обрезанием Христовым. Законом я умер для закона, чтобы жить для Машеха, говорит апостол Павел. То есть, закон мне помогает Обрезать свое я Которое противится закону И когда я обрезаю свое я Остается машеях в моем сердце Так вот Ишов в Евангелии от Матвея В Нагорной проповеди В 7 главе Как раз об этом всем говорит о том, что мы читаем в сегодняшней недельной главе Вот если мы сейчас наложим то, что говорит Ешо На то, что мы читали в 13 главе в начале Вы увидите, что идет расшифровка Разъяснение того, как нам сегодня Относиться к пророкам, к их чудесам И к заповедям Всевышнего Значит, буду читать с 13 стиха Матвея 7 глава Входите тесными вратами Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их. Берегитесь, лжи пророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищны. По плодам их узнаете их. Что значит по плодам их Узнаете их Возвращаясь в 13 главу книги Второзакония. здесь не закрывайте Будем читать дальше Если восстанет среди тебя пророк Или сновидец Представит тебе знамение или чудо И сбудется то знамение или чудо О котором он говорил тебе И скажет при том: Пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь И будем служить им Вот они, эти плоды, по которым ты их узнаешь Этих Пророков, Которые делают реальные чудеса По плодам их узнаешь их. То есть посмотри на то Как он живет И к чему он тебя призывает Что он говорит тебе делать И тогда ты для себя Определишь Я вчера с детьми разбирал эту тему Маленькая у меня спрашивает Ну нам же убивать никого не надо Я говорю нет Убивать никого не надо Бог сам с ними разберется ну, слава Богу. По плодам их узнаете их. Собирает ли стерновника виноград? Собирает ли стерновника виноград? С колючек виноград не собирают? Нет. С репейника смоква? Нет. Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые. А худое дерево приносит и плоды худые. То есть, человек, который живет в законе Бога, он будет ревновать о том Чтобы и ты шел этим путем И он будет учить тебя Как тебе идти этим путем И поддерживать тебя на этом пути Вот они добрые плоды Доброго дерева А человек который сам не идет этим путем Он и тебя будет Зазывать на этот путь Не может Дерево доброе приносить плоды худые И дерево худое Приносить плоды добрые Логика очень простая Поэтому тебе, глядя на человека Который делает перед тобой реальное чудо Чему тебе надо верить? Смотреть на плоды Другими словами, чудо пусть тебя не смущает Нужно верить не чудесам А нужно смотреть на плоды На дерево и его плоды Всякое дерево, не приносящее плода доброго Срубает и бросают в огонь Итак, по плодам их узнаете их Вот Ешоа сам дает нам Как бы расшифровку 13 главы второзакония По плодам их узнаете их А дальше продолжение этой же темы Мы раньше читали 21 стих Как бы отдельную тему Но это все в контексте идет Смотрите Не всякий, говорящий мне Господи, Господи Помните, пророк-то восстал из среды братьев твоих Не всякий, говорящий Господи, Господи Войдет в Царство Небесное Помните, мы говорили, а почему Бог так безжалостно относится к этому человеку, позволяя через него происходить этому чуду, а потом этого человека убивают, потому что он призвал идти к другим богам? Потому что он уже сделал свой выбор и уже приговор сам себе подписал до того, как это чудо произошло. Это уже следствие. Потому что суды Божии всегда приходят на дела. Так вот, не всякий, говорящий мне «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное – но исполняющий волю Отца Моего Небесного Что значит исполняющий волю Отца Моего Небесного? Но то, что мы читаем в 13 главе сейчас Ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш Чтобы узнать Любите ли вы Господа Бога вашего От всего сердца вашего И от всей души вашей Господу Богу вашему последуйте И его бойтесь Заповеди его соблюдайте И глаз его слушайте И ему служите И к нему прилепляйтесь Вот его воля Бог поменялся в Новом Завете или нет? Заповеди поменялись или нет? Ничего не поменялось И Шо пришел научить нас? И вот он говорит, что не всякий, говорящий мне Господи, Господи. То есть по плодам опять же, исполняющий волю от самого небесного. А вот дальше смотрите, интересно будет. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим ли именем бесов изгоняли. И не твоим ли именем Многие чудеса творили Видите как Оказывается Чудеса-то творили Богом Это ввело их в заблуждение И тогда объявлю им Я никогда не знал вас Отойдите от меня Делающие беззаконие Что значит делающие без законе? Живущие без торы. То есть, сегодня вот эти стихи Ишоа, вот это учение Ишоа для нас очень важно. Для всех верующих новозаветних которые сейчас ищут этот выход из Вавилонской блудницы. Потому что многих держат именно вот этими чудесами. Смотрите, вот там Бог исцелил того Смотрите, Бог сделал вот это И все чудеса, и люди как бы глядят реально чудо Ну конечно, так надо же верить этому И когда человек ни разу не открывал Тору И не читал второзаконие 13 главу Он никогда и не подумает, что Судить-то надо и верить надо Не по чудесам, а по плодам По путям На которые призывает тебя Этот чудотворец Потому что уже пророков много будет И чудес будет много Если человек Уже извратил свои пути Уже живет в беззаконии И хочет других совратить И при этом еще чудо делает А другие смотрят вау, Наверное он правильно говорит Если такие чудеса Бог через него делает Тогда ты просто исследуй И рассмотри то учение Которое он предлагает Призывает ли он тебя идти путем Господним Соблюдать его заповеди Слушать его голос Или он тебя призывает Отвергнуть все эти заповеди И жить в беззаконии? Вот ты посмотришь на эти плоды И тогда ты решишь Верить тебе этому чуду Принимать тебе это чудо или нет То есть чудеса Это не самое главное Самое главное Плоды по плодам узнаете человека И пророка в том числе А вот смотрите, вот этот момент Не твоим ли именем бесов изгоняли? То есть, его именем изгоняют бесов И Бог в этом участвует И тут как, как не принять это служение как от Бога, да? А Ишо говорит, я не знаю вас Потому что вы в беззаконии живете Тогда что это происходит? Что это такое? Это не что иное, как проверка Бога для нас. То есть, изгонять бесов, это не значит еще быть в Царстве Божьем. То же самое Иешуа в Евангелии от Луки говорит. Смотрите, 20 стих, 10 глава Луки, 20 стих, Иешуа говорит. Однако ж тому не радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах. Оказывается, духи могут повиноваться, но ты при этом можешь быть не записан на небесах. Поэтому радоваться надо не тому, что духи повинуются, а тому, что ты на небесах записан. А на небесах записан тот, кого он знает. Тот, кто идет этим путем обрезанием Христовым. Помните, во втором послании Коринфян, в первой главе апостол Павел говорит об этом обрезании, я много говорю об этом пути, чтобы было понятно, что это действительно не широкая дорога, а узкая дорога. Второе послание Коринфянам, первая глава, написано с третьего стиха. Благословен Бог и Отец Господина нашего Ишуа Машеха, Отец Милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой скорби нашей, чтобы и мы могли утешать, находящихся во всякой скорби тем утешением, которое Бог утешает нас самих. Так, речь идет об утешении, которым Бог утешает апостола Павла, да, и тех, кто с ним, и о том утешении, которое несет апостол Павел Коринфянам Он говорит, пятый стих, Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы, умножается Христом и утешение наше. Умножается в нас страдание христова О чем здесь? Вот э, я сейчас э, Галатам 2 главу вам открою Вы не закрывайте здесь Я просто прочитаю Галатам 2 главу Чтобы вы увидели суть страданий Христовых Это 19 стих Законом я умер для закона Чтобы жить для Бога Я сораспялся Христу То есть закон это стойка казни Машеха Для моего я Потому что законом познается грех А похоть во мне Зачинает этот грех Поэтому когда я законом распинаю свое я, свою похоть То это и есть Та стойка казни, это и есть и страдания Христовы, через которые Я умираю для себя Как в 20 стихе говорит Павел Я сораспялся Христу И уже не я живу, но живет во мне Христос Вот теперь возвращаюсь В Второе послание Коринфянам, первую главу Пятый стих Ибо по мере, как умножаются в нас страдания Христовы Теперь понимаете, о чем речь идет? Умножаются Христом и утешение наши. Что значит умножается Христом? Уже Христос живет во мне Не я живу Потому что я распят на стойке казни, на законе Скажите, можно свое я распять, если нет закона Если нет стойки казни? Невозможно Потому что только благодаря тому Что мое «я» противится тому или другому постановлению Я вижу, где это Умножается Христом утешение наше Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения То есть, они скорбят для того, чтобы в них Машеха стало больше И Машех в них теперь будет утешением для них Потому что они, проходя этот же путь Они видят конечный результат Понимаете? Римлянам 10 глава 4 стих Вот смотрите, даже у Стронга Значит, вот это слово Телос Которое переводится как конец По Стронгу это 50-56 Значит, окончание Завершение, цель То есть, можно Равноценно читать Цель закона, маших не конец, а цель Это римлянах 10.4 По стронгу это 50-56 номер Цель закона действительно так? Потому что закон приводит к Машеху Я умираю для себя законом И уже не я живу, но живет во мне Христос Вот Аустра в прошлый раз спрашивала по филиппийцам Что значит почел все засор Да? Вот, видите, что значит? Приобресть Христа. И вот этот путь обретения этого Христа. Скорбим ли мы, скорбим для вашего утешения и спасения? Заметьте. Оказывается, спасение это не поверил в Иисуса Христа, и ты уже на небесах на всю оставшуюся жизнь. А спасение совершается через прохождение страданий Христовых. Потому что суть спасения ⁇ это Христос, живущий в тебе. Христос, живущий в тебе. А чтобы Он жил в тебе, тебя уже не должно быть. Ты должен распять свое я на стойке казни. А стойка казни ⁇ это закон, которым познается грех. И вот это путь спасения. Утешительно для нас, что не все из нас придут в полноту Христа в этой жизни. Утешительно потому, что Неважно на каком откреске этого пути Познания Машеха Или вхождения твоего возраста в полноту Машеха Ты уйдешь ко Всевышнему Ты все равно будешь с ним Потому что ты шел этим путем Об этом Ишуа говорит в Марка 16 главе 16 стих Кто будет веровать и креститься Креститься это вот как раз Идти этим путем Страданий Христовых Да? Кто будет веровать И идти путем страданий Христовых Спасен будет Видите А кто не будет веровать Осужден будет Не всякий, говорящий мне Господи, Господи, войдет Царство Небесное Но исполняющий волю Отца Моего Небесного Многие скажут мне в тот день Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали? Раньше мне было непонятно. Как они могли от Его имени пророчествовать? Как они могли от Его имени бесов изгонять? Как они могли от Его имени чудеса творить? А Он при этом их не знает. Вот раньше мне это было непонятно совершенно. И вот когда я сейчас читаю 13 главу книги Второзакония, мне это становится совершенно понятно. Все, что я заповедую вам, старайтесь исполнить, не прибавляя к тому и не убавляя от того. Если восстанет среди тебя пророк или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и избудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет, притом пойдем вслед богов иных, которых ты не знаешь, и будем служить им, то не слушай слово пророка сего или сновидца сего». Ибо через Сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего. Помните, по причине умножения беззаконий во многих охладеет любовь. Ибо через Сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего, от всей души вашей. Господу Богу вашему последуйте и его бойтесь. Заповеди его соблюдайте, Глаза его слушайте, И ему служите, И к нему прилепляйтесь. Когда я читаю Не прибавляй к тому и не убавляй того, Все, что я заповеду вам, старайтесь исполнить, То как сегодня человеку объяснить, Где прибавлено, а где убавлено, Если он вообще никогда не открывал серьезно Туру и пророков? Поэтому сегодня у меня единственный совет Для всех новозаветных верующих Для всех, кто будет слушать эту проповедь Для того, чтобы каждому из нас знать Убавлено или прибавлено Для начала нужно знать оригинал Каждому лично Когда ты знаешь сам Тору когда ты познаешь Тору из года в год Тогда уже Ни один же пророк не забьет тебя с толку Потому что ты Откроешь Тору и скажешь Смотри, вот это то, что ты говоришь Противоречит Торе Противоречит тому, что Бог говорил Вот так мы все Каждый лично научаемся Богом Когда наша община родилась только и когда Бог показал мне этот путь, по которому надо идти, первое, что Он мне сказал, если каждый лично не будет изучать Писание, ежедневно, изо дня в день, каждогодно, прочитывая Писание, то ты не сможешь их уговорить ни в чем. Потому что все откровения, все познания буду давать я, когда они будут изучать Писание. И тогда этот человек устоит в вере, какие бы искушения не пришли, какие бы ветры не нагрянули. Какие бы волны не нахлынули. Потому что человек утвержден самим Богом во всех откровениях по Слову Божьему. Поэтому я просто призываю вас ежедневно изучать Писание. И хранить все откровения, которые Он вам дает. И оставаться на этом пути познания пути Всевышнего. Помните, как Еремия говорит, 5 глава. Походите по улицам Иерусалима и посмотрите и разведайте и поищите на площадях его, не найдете ли человека, нет ли соблюдающего правду, ищущего истины? Я пощадил бы Иерусалим, хотя и говорят, они жил Господь, но клянутся ложно. О Господи, очи твои не к истине ли обращены? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, они не хотят принять в разумление. Лица свои сделали они крепче камня. Не хотят обратиться И сказал я сам в себе Это может быть бедняки Они глупы Потому что не знают пути Господня Закона Бога своего Слышите как написано Путь Господень Это закон Бога Пойду я к знатным И поговорю с ними Ибо они знают путь Господень Закон Бога своего Слышите? Все спрашивают А что есть путь Господень? А что есть путь Господень? Вот он в ответ Путь Господень это закон Бога Авраама Цхака Якова, Который он дал для научения своего народа Но и они все сокрушили ярмо Расторгли узы в Фессалоникийцах во второй главе Помните там Итог всего С этими отвергающими То есть как бы тот же самый принцип Этого лжепророка Смотрите как работает Во второй главе Второго послания Фессалоникийцам Написано Сначала буду читать Молим вас братья О пришествии Господа нашего Ишоа Машеха И нашем собрании к нему не спешить колебаться умом и смущаться Ни от духа, ни от слова Ни от послания, как бы нами послано, Будто уже наступает день Машеха Да не обольстит вас никто никак Ибо день тот не придет Да коли прежде не придет отступление И не откроется человек греха и сын погибели То есть, прежде чем наступит день Машеха Откроется человек греха, сын погибели в чем суть его? Противящийся и превозносящийся выше всего называемого Богом или святынью. Помните у Даниила в седьмой главе и против Всевышнего будет произносить слова и угнетать святых Всевышнего, даже возмечтает отменить у них праздничные времена и закон. И они преданы будут в руку его до времени и времен и полувремени Противящийся и превозносящийся выше всего Называемого Богом или святынью. Так что в храме Божьем сядет он Как Бог, выдавая себя за Бога То есть это все должно было произойти До прихода Машех И сначала откроется вся эта неправда А потом только Будет приход Машеха Понимаете То есть ибо день тут не придет Доколе не придет прежде отступления, И как мы знаем оно уже пришло И не откроется человек греха Вот сейчас он начинает открываться Только сейчас Люди начинают видеть Что все что они получили от отцов Это не имеет никакого веса От отцов в церкви Пустота не помните ли, что я еще находясь у вас Говорил вам это И ныне вы знаете, что не допускает Открыться ему свое время Ибо тайна беззакония уже в действии То есть уже во времена апостола Павла Тайна беззакония уже была в действии С воскресением еще Две тайны начала работать Тайна ожесточения для Израиля Возлюбленная божья ради отцов Но не принимающая Евангелие И тайна беззакония и суть тайны беззакония в том, что Беззаконник в храме Бога сядет Ибо тайна беззакония Уже в действии Только не совершится до тех пор, пока не будет Взят от среды удерживающей теперь И тогда откроется Беззаконник, которого Господь Ишуа убьет духом ус своих и истребит явлением пришествия Своего, того, которого Пришествие По действию сатаны будет со всякой Силою, знамениями и чудесами ложными Видите, опять и знамения, и чудеса ложные будет много Вернее, они уже были, потому что его пришествие началось тогда, когда он воссел уже в храме Бога Превозносящийся выше всего называемым Богом или святыней И со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения Благословение и проклятие Любовь к истине, благословение Отвержение истины, проклятие. Они не приняли любви истины для своего спасения. И засие, то есть суд Бога по делам. То, что ты выбираешь, автоматически законы начинают работать, то, что ты сеешь, что и пожинаешь. И засие, пошлет им Бог действие заблуждения заблуждение. И ложным чудесам будете верить И будете думать, что все хорошо Так что они будут верить лжи В том числе и то, что Иисус Христос отменил закон Моисея Как мы только что разбирали В Римлянах 10.4 Не конец закона Христос А цель закона Машиях. Закон приводит к Машеях А им сказали, что Конец закона Теперь Христос. Закона больше не надо. Теперь у нас есть Христос. Хотя бы задумался кто-нибудь из них, а кто же такой Христос? А почему из него течет Тора Моисея, и это писание называют духовной пищей, духовным питьем? И почему в пустыне Израиль искушал Христа и умер от змей? Какого Христа искушал в пустыне? За полторы тысячи лет до прихода Машеха. Они будут верить лжи. Да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Помните, я вам читал 9 Псалом? Сейчас еще раз прочитаю. С 16-го, Обрушились народы в яму, которую выкопали. Сети, которые скрыли, они запуталась нога их. Познан был Господь по суду, который Он совершил. Нечестивый уловлен делами рук своих. Да обратятся нечестивые в ад, все народы. Забывающая Бога Видите Люди сами себе выбирают Приговор Кстати об этом же самом Евангелии от Иоанна в третьей главе можно прочитать Если внимательно читать Смотрите Ну вы знаете 16 стих Ибо так возлюбил Бог мир Что отдал сына своего единородного Дабы всякий верующий в него не погиб Но имел жизнь вечную Ну во первых речь идет о сыне О слове да Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него, в Сына, не судится. А неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя, что является именем Сына. Заповеди, повеления, уставы. Это та духовная пища и питье, которые текли из Машеха. Не уверовал в имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Смотрите. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет. То есть, уже своим выбором человека происходит суд. То есть, человек сам себе выбирает суд. Свет пришел в мир, а человеку надо выбрать, выберет он свет или тьму. И через это уже суд совершается. А Бог, он остается любовь, свет, мир, добро. И все, что от Бога исходит, добро. Но все дело в том, что Бог дал человеку свободу выбора. И выбор человека определяет будущее человека. Поэтому Бог и говорит, смотри, вот я тебе сегодня предлагаю благословение и проклятие. Проповедь я хочу закончить 24-м псалмом Я думаю, что сегодня вы узнали Что-то новое и очень важное для себя Я вам скажу, что вообще в Писаниях не все так просто Как кажется человеку В притчах 25 главе во втором стихе написано Слава Божия облекать тайное дело то есть все, что Бог делает в этом мире Обличено тайной. И эти тайны Не всем открываются Слава царей исследовать дело Так вот 24 псалом Мы сейчас его прочитаем Там в 14 стихе написано Тайна Господня Боящимся его Я уже как-то говорил В одной из проповедей о том, что люди мне задают много вопросов Пишут на сайт письма И раньше я очень много старался Объяснить Разъяснить как, что И По ответам этих людей я Видел, что человек ничего не понял Из того, что я объяснял И мне тогда очень обидно было До тех пор, пока Бог мне не дал Этот 24 й Псалом Из которого Дух проговорил Не ты учишь, не ты открываешь тайны я бог говорит открываю тайны и открываю не всем а тем кто боится меня тот кто благоговеет перед словом моим твое дело сказать смотри вот я предлагаю тебе благословение и проклятие жизнь и смерть избери жизнь псалом 24 к Тебе, Господи, возношу душу мою. Боже мой, на Тебя уповаю, да не постыжусь, да не восторжествуют надо мною враги мои, да не постыдятся и все надеющиеся на Тебя, да постыдятся беззаконствующие в туне. Укажи мне, Господи, пути Твои и научи меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и научи меня, ибо Ты, Бог спасение мое! На Тебя надеюсь всякий день. Вспомни щедроты Твои, Господи, и милости Твои, ибо они от века. Грехов юности моей и преступлений моих не вспоминая. По милости Твоей вспомни меня Ты ради благости Твоей, Господи. Благ и праведен Господь посему наставляет грешников на путь. Направляет кротких к правде, научает кротких путям своим. Все пути Господни, милость и истина к хранящим завет Его и откровение Его. Ради имени Твоего, Господи, прости согрешение мое, ибо велико оно. Кто из человек, боящийся Господа? Ему укажет он путь, который избрать. Душа его прибует во благе, и семя его наследует землю. Тайна Господня, боящимся его, и завет свой он открывает им. Очи мои всегда к Господу, ибо Он извлекает из сети ноги мои Перезри на меня и помилуй меня, ибо я одинок и угнетен Скорби сердца моего умножились, выведи меня из бед моих Презри на страдание мое и на изнеможение мое И прости все грехи мои Посмотри на врагов моих, как много их И какую лютую ненавистью они ненавидят меня Сохрани душу мою и избав меня да не постяжусь, что я на тебя уповаю Непорочность и правота Да охраняет меня Ибо я на тебя надеюсь Избавь Божия Израиля От всех скорбей его Да будет так в имени Амашеха Иешуа Аминь.
1: Слава святому Богу Слава Ему хвала Вечности понемногу, Божья ведет рука. Он проложил дорогу, Город, где с ним живет. Вечно красив и молод, Божий живет народ. Ты святая, земля святая, И не надо тут лишних слов. Даровал он тебя от края и до края Всевышний Бог. Пусть душа прибывает весе, очищается перед ней. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Слава святому Богу Слава ему хвала К вечности понемногу Божья ведет к рекам Он проложил дорогу Город, где с ним живет Вечно красив и молод Божий живет народ Вечно красив и молод Божий живет народ. Ты святая земля, святая, И не надо тут лишних слов. Даровал Он тебя от края И до края Всевышний Бог. Пусть душа пребывает в весе, Очищается перед ней есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Будешь ему молиться, Сердце открой свое, Как наполняет птица Ветром крыло свое. Душу свою наполнит, Духом Своим Святым, И о себе напомнит, всем тем, кто с ним еди, И о себе напомнит, всем, кто с ним едим, Ты святая земля, святая, И не надо тут лишних слов. Даровал Он тебя от края И до края Всевышний Всевышнего. Пусть душа пребывает в весе, Очищается перед ней. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусали. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Что же сказать еще мне, на сердце, что блегло, сделай меня прозрачным, словно небес стекло, духом очисти душу силой своей святой? Слушай Израиль, слушай, что говорит Бог твой, слушай. Израиль, слушай, что говорит Бог твой Ты святая земля, святая И не надо тут лишних слов Даровал нам тебя от края И до края Всевышний Бог Пусть душа пребывает в весе Очищается перед ним есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим. Есть один лишь наш Бог на свете, Его город Иерусалим.